2: La tarde con un minuto hora del centro le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano titular de este espacio informativo se encuentra tomando un periodo vacacional ya estará con ustedes y con nosotros el próximo día lunes hoy es martes 3 de enero del 2023 el segundo día laboral del año les saludamos con gusto desde esta cabina del 98.5 de FM, del Heraldo Radio, y saludamos a toda nuestra cadena del Heraldo Radio a nivel nacional, a quienes nos escuchan allá en Yucatán, que ayer estrenamos estación y transmisiones con ellos, 96.9 de FM, en Quimpanc. Chilpancingo, 94.7 de Femen, Brosville, Macalen, Tuxtla Gutiérrez, Tampico, Oaxaca, y que a quienes nos siguen por nuestras redes sociales del Heraldo Media Group, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy hay varias informaciones, como usted lo sabe, ayer fue designada ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación, Norma Lucía Piña, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy reconoció la designación ...de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, pues hizo algunas críticas en el sentido de que se tiene que reestructurar y renovar el poder judicial. En Ciudad Juárez siguen las situaciones de enfrentamientos entre sicarios por la fuga de estos reos del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez... Ayer, entre un enfrentamiento a balazos entre policías y presuntos miembros del crimen organizado, dejó la muerte de dos efectivos policías y cinco presuntos sicarios. Ya le estaremos dando el detalle de la información. Allá está nuestro compañero corresponsal al pendiente de esta información. Ayer teníamos una conversación pactada con David Saucedo. Desafortunadamente no la pudimos realizar, sobre este mismo tema, donde, como usted lo sabe, hubo 17 muertos en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, tres heridos, la fuga del neto, un narcotraficante es líder de los mesicles, de los cuales encontraron en su celda que parecía una habitación VIP, con una caja fuerte incluso con una cantidad de un millón setecientos mil pesos, ya nos platicará David Saucedo a detalle cómo lo ve él, qué es lo que, qué opinión le merece sobre este sentido y una situación lamentable en el deporte. Ayer los Bills de Buffalo sufrieron una situación muy difícil, ya que Damar Hamlin sufre un paro cardíaco y se encuentra sedado y en un estado realmente crítico. Hasta lo que he escuchado de los analistas deportivos es que en realidad murió y lo reanimaron y lo revivieron, pero su situación está realmente preocupante. Eh, los Bills de Buffalo emitieron una actualización del estado de salud de Damar Hamlin, quien se desvaneció sobre el campo después de recibir un golpe en el pecho durante el juego entre los bengalíes de Cincinnati, que justamente era un enfrentamiento muy... Muy esperado, ¿no? Por la afición de la NFL. Yo me, me, me considero poco seguidor del americano, pero pues hay que estar ahí siguiendo los partidos. Y desafortunadamente por este accidente o esta situación se suspendió el partido y estaremos en espera de qué pase con su estado de salud esto es el referente informativo 5 de la tarde con 5 minutos le saluda Román García a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano lo invito a que escuchemos un resumen de lo que consideramos importante al momento
3: la información de último momento en el referente informativo
4: al calificar de histórica la llegada de Norma Lucía Piña como primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ministra siempre ha votado en contra de las propuestas de su gobierno. El mandatario mencionó que con este nombramiento queda demostrado que su gobierno no tiene injerencia ni impone a nadie en un poder autónomo como lo es el judicial. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa eligió a Guillermo Valls Esponda como su presidente para el periodo 2023-2025, quien se comprometió a fortalecer la autonomía y modernizar la labor institucional. Valls fue electo en una primera ronda con nueve votos que le dieron una ventaja absoluta frente a la magistrada Luz María Naya Domínguez y el magistrado Julián Oliva Zugalde con dos. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua cesó a Alejandro Alvarado Telles, director del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, quien también está bajo investigación sobre el ataque y motín ocurridos el 1 de enero que dejaron como saldo 17 muertos y 30 reos fugados. Asimismo, la Dirección de Inspección Interna abrió una carpeta de investigación en la que se efectúan labores ministeriales e indagatorias en torno al caso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que prescribió el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero la investigación sigue abierta. La Fiscalía aseguró también que no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio, por lo que dijo desconocer el documento de tipo comunicado que circula en redes sociales y donde se hace referencia a nombre de esta institución de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia. Un juez federal otorgó un plazo de 30 días hábiles que concluye en el próximo 16 de febrero Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, para la realización de la audiencia intermedia por el caso de la planta chatarra de agronitrogenados, debido al descubrimiento de nuevos medios de prueba a los que no ha tenido acceso, siendo esta la tercera ocasión en que la Fiscalía General de la República no puede acusar al exfuncionario. Los restos de Pelé llegaron este día al cementerio Memorial Necrópole Ecuménica, donde descansará para toda la eternidad en paz tras una larga procesión por la ciudad brasileña de Santos. En la recorrida, el astro del fútbol mundial fue despedido por miles de personas. El féretro negro fue bajado del camión de bomberos que viajó unos 7 kilómetros por la ciudad portuaria luego de haberse retirado del estadio Vila Belmiro de Santos FC, donde Pelé, fallecido el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, fue velado durante 24 horas con más de 230 mil personas presentes. Lo mejor de México está en Soriana.
3: aguacate Aguacatejas, 21 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: de la tarde con ocho minutos. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García. Nuestro compañero corresponsal, Federico Guevara, allá en Chihuahua, ha estado muy al pendiente de todo lo que se ha generado y desarrollado de información por la fuga de estos reos y del neto allá en el cerezo número tres de Ciudad Juárez, al cual le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto. Federico, ¿cómo estás?
5: 191
2: reclusos del Cerezo número 3. Retomaremos la llamada con Fere, Federico Guevara, ya está Chihuahua. Le quiero comentar que después de esta fuga de el Neto, de allá del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el día de hoy se fueron trasladados 191 reos del Cerezo de Ciudad Juárez a penales federales, tras el mítil generado el pasado fin de semana. Hay algunas situaciones ahí con los familiares, incluso que no se les ha dado mucha información, pero Federico Guevara nos tiene el detalle de la información. Adelante, Federico. Efectivamente,
5: Roman fueron 191 reclusos que en la madrugada del día de hoy fueron trasladados a diversos centros penitenciarios, algunos por vía aérea de mayor peligrosidad, y esto porque eran considerados personas claves por su peligrosidad y vínculos con la, la pandilla de los mexicas, grupo ligado al cártel de Sinaloa, a los cuales se le señala como el grupo que controlaba el interior de este penal. A su vez, fue detenido, eh, eh, bueno, no fue detenido, fue despedido, de acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General del Estado, el director del Centro de Reinfección Social de los Reyes de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Téllez, quien se encuentra ya bajo un proceso de investigación por los hechos ocurridos el pasado domingo. 17. Por su parte, la gobernadora del estado, María Campos Galván, se encuentra ya en Ciudad Juárez y está, bueno, va a atender de los servicios suebres, de los diferentes elementos de las fuerzas policíacas que fallecieron el pasado domingo. hasta que más o menos la información que
2: tenemos, Román. Entonces, mi querido Federico, aún no sabemos ni siquiera un mínimo avance para la ubicación de la fuga del Neto.
5: Absolutamente nada. La ciudad fue cercada únicamente y se pusieron maquetes en las diferentes salidas de este municipio, pero no ha habido ninguna detención. Ayer hubo algún enfrentamiento entre sicarios y elementos de la policía hubo dos elementos de la policía, que se cinco sicarios, que están relacionados, pero no son ninguno de los prófugos. En pocas palabras, estas
2: 30 personas continúan en y seguro que a salvo en las calles de esta ciudad, fronteriza. Y bueno, lo, lo, lo de menos es la destitución del director del penal. Habrá que ver el por qué permitía todos estos abusos, bueno, que, en el, que en el fondo, Federico, sí. se argumenta que puede ser por amenazas del propio cártel de los mexicles que tienen gobernados los penales y esto no es una situación nueva, hacemos una remembranza que el año pasado a mediados de año se hablaba del penal este de Puebla donde apareció un niño fallecido en, en un tambo en la parte de los basureros y de ahí al día de hoy, con esto que estamos viendo en Ciudad Juárez, nos damos cuenta que la situación de seguridad en los penales sigue siendo muy endeble, donde la delincuencia organizada tiene amenazados a los directores y de ahí la destitución, que es lo que menos pudo haberse esperado, ¿no? Habrá que ver si tienen algunos cargos por por este apoyar a este grupo delincuencial, Federico. Mira, y comentas un
5: punto muy importante, ¿Cómo es posible que dentro del interior de un centro penitenciario como el de Ciudad Juárez se hubiese encontrado una caja fuerte con 1.7 millones de pesos en efectivo? Que ese hubiese encontrado, ¿cómo es necesario? los masaje, salas, abrir todos los artificios, artificios que puedan tener para vivir prácticamente por tal
2: Sí. Bueno, ahí escuchábamos a Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua, que bien nos decía y resaltaba cómo era posible todos los beneficios y lujos que tenía este líder de los mexicles, el neto, en su celda. Pero bueno, ya le estaremos informando más adelante. Ahora nos vamos hasta Tamaulipas. Allá se encuentra Carlos Juárez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué pasa con el regreso de nuestros paisanos en las carreteras del Estado?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto celebrarte desde Tamaulipas. Efectivamente con de automovilistas, eh, en diferentes puntos carreteros están realizando filas se están aglomerando debido a que están regresando a sus lugares donde radican actualmente. Las carreteras con el mayor flujo de personas, de paisanos, así como de turistas, son la Tampico-Mante, la Victoria-Monterrey, así como aquí que van rumbo de lo que son las fronteras con los Estados Unidos, principalmente en en ciudades como Matamoros en Reynosa y también en Nicolero. hay que señalarte incluso la alcaldesa Carmelina Canturrosas advirtió a través de sus redes sociales que había una gran cantidad de vehículos esperando cruzar hacia lo que viene siendo Ladero Texas manifestó también que se habilitó un cruce especial para que las personas puedan llegar con mayor facilidad, en tren exclusivo para fronterizos ...y con esto puede hacerse más... ...más ligero el traslado... ...desde la de Tamaulipas ...a la de Texas en este mismo punto... ...en lo que viene siendo el puente fronterizo... ...entre Juárez y Lincoln... ...la mejor opción de los locales es este carril exclusivo... ...porque los peitanos... ...en las filas de los peitanos llega hasta la altura del puente Madero... ...también en Matamoros y Reynosa... ...se ve un gran flujo... ...de vehículos que están... ...tratando de cruzar a los Estados Unidos... ...y afortunadamente hasta el momento se reporta un saldo blanco en las carreteras de Tamaulipas, al menos en lo que corresponde a esta primera semana del 2023.
2: Qué bueno que reiteras esto del saldo blanco, mi queridísimo Carlos, porque, híjole, algunos paisanos que nos vinieron de visita la pasaron muy mal con el tema de la seguridad y los asaltos en las carreteras, que algunos los dejaron, pero... ...literal, en la calle, sin vehículos, sin cartera y sin maletas.
6: Bueno, en Tamaulipas no se reporta ningún asalto, pero desgraciadamente... ...hubo muchos accidentes donde se vieron involucrados eh, algunos visitantes... ...se habla de al menos eh, 15 personas que fallecieron... ...y más de 90 los lesionados durante todo el mes de diciembre. Afortunadamente, repito, en esta primera semana... ...que hemos visto saturación en carreteras como la Tampico Mante también... Pues no hay ningún accidente reportado hasta el momento.
2: Qué bueno, mi querido Carlos, enhorabuena, que tengan un buen regreso a nuestros paisanos. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: ¿sí? Gracias, Carlos. Cinco de la tarde con dieciséis minutos y ahora nos vamos hasta Chiapas. Allá se encuentra José Torres Cancino. ¿Cómo está la situación con los migrantes? Mi queridísimo Carlos, buenas tardes. José, discúlpame, José.
7: Román, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, se acumularon cientos, o mejor dicho, miles de migrantes durante diciembre y prácticamente la recta final del año, y ahora esta problemática se está evidenciando aquí en la frontera sur mexicana, principalmente en Tapachula, donde miles de migrantes están saturando las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Instituto Nacional de Migración para solicitar estos permisos y el refugio que les permitan el tránsito libre por el país. Hasta el momento, Román, según estimaciones de la, de la propia Comar aquí en Tapachula, hoy acudieron más de seis mil migrantes de distintas nacionalidades a las distintas sedes de la Comar para iniciar estos protocolos, pero desafortunadamente en una eh, situación ahí que vulneró a la comunidad migrante se enfrentaron entre ellos mismos y propició que el servicio fuera suspendido. Se prevé que para los próximos días, Román, la situación prevalezca de la misma manera que sigan saturando los servicios aquí y, por supuesto, que lo sigan colapsando porque no hay todavía la capacidad por parte de las autoridades federales mexicanas para atender a tantos migrantes que formaron esta gran bola de nieve aquí en la frontera sur durante diciembre y que ahora están tratando de ser atendidos por las autoridades federales principalmente en Tapachula y en otros municipios aquí del sur de Chiapas, Román.
2: Y es que, José, la situación de los migrantes en Tapachula ya tiene meses, si no es que yo hacía bote pronto te puedo decir, y tú no lo vas a confirmar, todo el año pasado ha sido una situación que no se ha podido avanzar en un mínimo grado de apoyo a estos migrantes que quieren pasar a Estados Unidos y viven unas situaciones deporables de salud, de alimentación, de, 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 de techo, donde pasar la noche, ¿no es así, José?
7: Sí, Román, completamente de acuerdo contigo. Eh, se recrudece la situación de los migrantes porque a todo esto que estás mencionando, la situación de calle y, la de, y las demás eh, pues vicisitudes que tienen que pasar estos migrantes, se suma ahora el temor que hay por parte de la comunidad extranjera en torno a que prevalece el título 42 allá en Estados Unidos y ven aún más complicada la posibilidad de llegar a la frontera norte. Si a esto le sumamos el hambre, la sed, la penuria y todas las condiciones que acabas de comentar en las que están aquí en la frontera sur, pues nos pone un marco bastante complicado para la comunidad migrante que, ojo, están viviendo en la calle y sin alimentos, donde hay también menores de edad y personas vulnerables. No.
2: Y es que el número, como bien dice, seis mil migrantes, e y leía el del cuerpo de tu nota, que en 60 horas se saturaron este, las oficinas porque ya no había manera de, de hacer nada, ¿no?
7: Sí, en efecto, están completamente saturadas estas oficinas. Ayer y hoy, Román, el servicio ha sido suspendido debido a situaciones, incidentes que ocurren entre los mismos migrantes, la falta de organización también por parte de la Comar aquí en Tapachula. Y a todo esto le agregamos que todavía, y ojo, muy importante esta situación, en Centroamérica hay flujos de migrantes que están en tránsito hacia México, hacia Tapachula, que ha sido el punto medular durante todo el 2022 y que parece que en este inicio de 2023 también va a ser complicado para la comunidad migrante aquí en Tapachula.
2: Y José Torres, bien lo reiteras, aparte de todo este martirio y sufrimiento, el título 42 que está, pero en su máxima expresión.
7: Sí, en efecto, este título que pues ahora se extiende también para otras nacionalidades y qué decir de los haitianos que se han convertido ya en el 70% según estimaciones de las autoridades federales de con mayor presencia aquí en Tapachula, el 30% latinos. Por supuesto, hablamos de cubanos, centroamericanos, hablamos también de sudamericanos que están varados aquí y pues de ningún lado, ni para un lado ni para otro, los migrantes siguen varados aquí en la frontera sur romana.
2: Vamos a estar muy al pendiente con tu información, José Torres. Te agradecemos mucho. Muy buenas tardes.
7: Bienvenida, Román, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, 5 de la tarde con 20 minutos, Y ahora nos vamos hasta Jalisco, allá se encuentra Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal. Mayeli, te saludo con gusto, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues compartirles que alrededor de 30 familias víctimas de feminicidios y de desaparición, aunque pudieran ser más, Serán las beneficiadas con eh, apoyos derivados de la gala de ópera y canciones mexicanas. Esto lo organiza el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, aquí en Jalisco. Y es una medida más de acompañamiento. Ellas de manera permanente pues llevan a cabo este acompañamiento y entrega de apoyos. ...a las eh, víctimas indirectas de feminicidio, a eh, quienes también han eh, pues tenido que padecer la desaparición de algún familiar... ...y es que hay que recordar que también desde el Estado se cuenta con algunas bolsas de apoyo... ...sin embargo, al no investigar estos homicidios dolosos bajo protocolos de feminicidio... ...pues se complica, digamos, administrativa y burocráticamente el poder acceder a estas bolsas de apoyo sociales con lo cual organizaciones civiles, una de ellas clave, es eh, pues quien ha estado también apoyando a estas familias y sobre todo en esta cuesta de enero, que ya sabemos eh, que pues si bien para todos es complicada, para estas familias suele serlo aún más porque eh, las mujeres que fueron víctimas de esta extrema violencia en muchas ocasiones eran jefas de familia también, y bueno, lo que se está pidiendo para poder participar en esta gala de ópera eh, que se llevará a cabo el próximo 9 de enero en el Hotel Nora de la Colonia Centro, aquí en Guadalajara, es que puedan eh, llevar eh, alimentos no perecederos porque se les van a entregar despensas a estas familias. Así es que, pues bueno, ahí está la labor altruista, Román, que están organizando desde Claden.
2: Y Mayeli, que se debe de agradecer mucho a este Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, que ponga este granito de arena para apoyar a estas 30 familias que, como bien lo dices, no reciben el apoyo pues de ninguna instancia de gobierno.
3: Así es, y bueno, en el 2022, eh, vale la pena decirlo, decía el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que se cierra con 35 feminicidios, esta es la cifra oficial que se reporta eh, por el mismo Estado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, pues de acuerdo con, eh, con CLADEN, con este mismo organismo, de 10 homicidios eh, con violencia, tan solo 5 son los que eh, se investigan bajo estos protocolos, lo cual, eh, pues insisto, hace eh, complicado el que se pueda dar una sentencia de feminicidio y que estas víctimas indirectas puedan acceder a estos apoyos. Pues
2: sin lugar a dudas sigue siendo un porcentaje alto, 5 de cada 10 a los cuales se les da seguimiento, pues no, no, no está fácil para estas familias que pierden a un ser querido.
3: Así es, Román. Y bueno, también en otros temas compartirles que eh, el día de hoy se llevó a cabo esta reunión del Consejo Estatal de Seguridad en donde participan también eh, miembros de eh, las Fuerzas Federales, de la Guardia Nacional y del Ejército. Se acordó el reforzar eh, los municipios eh, con límites, con Zacatecas, esto luego de que se han estado pues derivando algunos enfrentamientos entre civiles armados y presuntamente, eh, pues, que pertenecerían presuntamente a grupos del crimen organizado y eh, fuerzas federales y estatales. Además, el día de ayer en Lagos de Moreno, también otro municipio que ha padecido violencia, se llevó a cabo un enfrentamiento luego de un reporte de robo con violencia, esto en la carretera de Lagos de Moreno-León, en donde eh, pues acudieron a prestar el auxilio y fueron eh, recibidos pues con eh, estos grupos armados. También de estos hechos, el Lagos de Moreno se derivan eh, tres muertos presuntamente eh, de estos civiles armados, un elemento eh, que resulta lesionado y lamentablemente horas más tarde en un domicilio se asesina a otras dos personas familiares de una comandante que participó. Mayeli. Eh, pues en este
2: enfrentamiento Vamos a una pausa y regresamos contigo Mayeli, un abrazo
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
0: Give it a try at mintmobile.com/switch.
7: 45 upfront for meses months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante. Despiden al director del
4: Cerezo 3 de Ciudad Juárez. Lo investigarán por el motín donde se fugó el neto. Migrantes colapsan oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Dicieren audiencia de Emilio Lozoya para el 16 de febrero por caso agronitrogenados. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, está instalando en los primeros 100 días una nueva forma de gobierno para la transformación de Quintana Roo, con una administración austera que camina a ras de piso, que responde y ve principalmente por su pueblo, con resultados contundentes en inversión hospitalaria, de obra pública, infraestructura en el norte, centro y para recuperar recuperar entre prioridades el brillo del sur del estado como parte de las primeras acciones, la gobernadora puso en marcha un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, a fin de reconstruir el tejido social, reducir las brechas de desigualdad, garantizar la seguridad ciudadana y generar un desarrollo económico compartido, sustentable y sostenible. Ken Salazar visita Palacio Nacional previa cumbre con Biden y Trudeau. Guardia Nacional custodiará la red ferroviaria con un batallón especializado. La magistrada María Manuela García presidera el Poder Judicial de San Luis Potosí. Arrojan una granada a una oficina gubernamental en Morelia.
3: En Soriana lleva carne molida de res 80-20 a solo 89,90 y kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Tarde con 32 Minutos, esto es el referente informativo, le saluda Román García y a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a David Saucedo, él es consultor en seguridad y analista político. Hola David, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal Román? Qué gusto
8: saludarte, feliz año, a tus órdenes.
2: Una disculpa de ayer mi querido David, pero ahí nos engolosinamos con la información y nos ganó el tiempo, pero gracias y agradecidos que estés aquí con nosotros.
8: No, al contrario, es a ti por la oportunidad de platicar con tu auditorio, Román. Oye, David, ¿por qué no empezamos? ¿Quién es Ernesto
2: Alfredo Piñón de La Cruz El Neto? ¿Qué, qué, 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 qué fortaleza tienen este, en esta pandilla los mexicles que armaron todo esto para rescatarlo del cerezo? O no rescatarlo, sino sacarlo.
8: En efecto, él es uno, uno de los líderes de esta, esta agrupación, los mexicles, eh, de ser una... Eh, Banda eh, de Ciudad Juárez, eh, formada por muchos eh, inmigrantes centroamericanos, eh, evolucionaron y se convirtieron con el tiempo en un brazo armado del cártel de Sinaloa. Como tú sabes, el cártel de Sinaloa es en realidad una confederación de varios grupos. Constantemente están... Rep jóvenes de pandillas de ciudades fronterizas con el objeto de que se integren a sus redes de narcomenudeo. En el caso de los mexicles, ellos fueron evolucionando de robo transunto, robo habitación... Eh, después se integraron a la red de narcomenudeo y actualmente forman parte de la red de sicarios eh, del Cártel de Sinaloa que está disputándole la plaza a un grupo rival, eh, la línea. ...que está asociada con el cártel de, de Juárez. Eh, los mesicles han mudado sus lealtades en varias ocasiones. Actualmente tienen eh, vínculo eh, con el cartel de Sinaloa... ...pero otros reportes de inteligencia refieren que tiene más bien... Eh, ...cierto tipo de conexión con el cártel de Caborca. Todo parece indicar que más bien un segmento de los mesicles... ...colabora con un grupo y otro segmento colabora con otro cártel. En todo caso, eh, el, el neto es el líder criminal... Eh, de mayor importancia dentro del grupo de los mexicles desde hace tiempo tienen el control de aproximadamente la mitad eh, de la eh, ciudad de Ciudad Juárez, y también tienen eh, por sus actividades criminales eh, muchos integrantes que están internos en los en los eh, cerezos de allá de, de Chihuahua, en este cerezo número 3, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde hace tiempo se daba el fenómeno del así llamado autogobierno, es decir, que los jefes criminales eh, narcotraficantes de alto perfil que estaban eh, dentro del penal tenían el control de la guardia penitenciaria, de las actividades delictivas dentro del penal y afuera del mismo es decir, eh, en este caso de Ciudad Juárez se da una confluencia de varios factores eh, de manera paralela, eh, la disputa de dos grupos, disputándose una plaza importante eh, eh, por su cercanía con los Estados Unidos eh, también la presencia de cárteles disputándose este, la, la plaza de autoridades corruptas para que se diera esta fuga eh, tuvo que haber habido eh, apoyo desde el, desde el interior del penal y fuera del penal en una, un operativo de relojería del cual nos dio cuenta hace poco el secretario de la defensa
2: Wow David, la verdad es que entonces el neto no es cualquier personaje, si este de, desde los
8: pesados pesados Sorprende en consecuencia Román que dado el perfil del personaje, ni el gobierno federal ni el gobierno del estado hayan tomado tenido la precaución de, en primer término, eh, no tener en, en custodia a El Neto en Ciudad Juárez. Lo lógico habría sido alejarlo de su zona geográfica de operaciones para dificultar las comunicaciones con su red de apoyo. No se hizo. En segundo término, cambiarlo a un penal de alta seguridad. Tenerlo en un penal en donde en los hechos eh, estaba prácticamente en un hotel de cinco estrellas, de acuerdo con eh, la información que la propia Sedena dio a conocer recientemente en voz del propio secretario eh, Crescencio eh, lo que veo yo es eh, o bien una terrible incompetencia o bien una complicidad de las autoridades al más alto nivel. Solo hasta hace unos momentos se acaba de anunciar la remoción del director del penal cuando esto debió haber ocurrido prácticamente a las pocas horas de que se dio esta fuga.
2: Claro, y como bien lo dices, este David Saucedo, este personaje de entrada no debería estar en un penal en Ciudad Juárez donde él tiene todo el control del crimen organizado y es el líder de este eh, de esta pandilla los Mexicles, que tiene relación directa con el cártel del Sinaloa. Ese es el punto número uno y dos dejarlo en esta prisión que no es de máxima seguridad. Pero ahí en quién recae porque. Pareciera que el gobierno federal no quiere asumir la responsabilidad y hoy señala a la gobernadora Amaro Campos como que no tuvo la acción de tomar estas previsiones.
8: Es un penoso torneo de vencidas, comúnmente cuando se dan este tipo de eventos de alto impacto, un torneo de acusaciones entre el gobierno federal y el gobierno del estado, perdón, el gobierno federal y los gobiernos estatales, de ver quién tiene la responsabilidad, pero lo cierto es que es una responsabilidad compartida. Si Maru Campos no puso a disposición de las autoridades federales a este personaje, pues las propias autoridades federales pudieron haber en su análisis identificado a este individuo como alguien de alta peligrosidad y que era necesario sacarlo de Chihuahua y ponerlo en un penal de mayor seguridad. Yo para mí son los dos corresponsables. Incluso te diría que hay una disputa también con el presidente municipal de Ciudad Juárez entre la gobernadora Maru Campos del PAN y el alcalde de, 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 de Ciudad Juárez, que es de Extracción de Morena, una eh, batalla anticipada de lo que será la sucesión por la gobernatura eh, con el, el objeto de eh, ponerse el pie mutuamente en un tema en donde la grilla no tendría que existir que es un tema tan delicado como el de la seguridad
2: estoy de acuerdo contigo el tema de la seguridad no tiene que ver con partidos políticos, al contrario tiene que ver para el bien de la ciudadanía y David Saucedo especialista en seguridad y analista político cuando tienen a un tipo de estos personajes desde ese momento se tiene que tomar la acción inicial de decir, oye, este cuate se tiene que ir al, al, al Moloya de, de Juárez, no sé si es de máxima seguridad o no, pero tiene que tomar esa acción, ¿no, no debería de ser así?
8: Definitivamente, y, y te diré que quizá eh, también estamos eh, muchos, eh, yo incluido, vacunados frente a esta posibilidad, a raíz de lo que vimos en estas escenas que se han hecho eh, muy mediáticas del túnel que se, que se construyó para permitir la, la fuga de, de Chapo Guzmán. Eh, lo cierto es que el sistema penitenciario mexicano desde hace tiempo se encuentra eh, resquebrajado, tanto los penales estatales como los penales federales, incluso los de alta seguridad. Entonces, me parece que en espera de que haya las inversiones y los recursos para, para poder eh, modernizar el sistema penitenciario, el poder depurarlo, que nos, va a llevar, nos llevaría cuando menos una década, creo que valdría la pena tomarle la palabra a los norteamericanos que desde hace tiempo le han estado ofreciendo al gobierno de México la posibilidad de que narcotraficantes de alto perfil, como este personaje, puedan purgar sus condenas no en cárceles de México, sino en cárceles de los Estados Unidos. Eh, con un tema, eh, con, un, con un, eh, eh, una, un factor de nación, por un factor de nacionalismo, el gobierno de México se ha negado ante esta posibilidad. Para mí sería una que tendríamos a la mano en lo que se hace la depuración de nuestro sistema penitenciario.
2: Entonces, ¿tú sí estarías de acuerdo en que fueran extraditados de manera inmediata?
8: Totalmente. Me parece que el, eh, es, es evidente que carecemos del sistema de procuración de justicia eh, para que, eh, y el sistema de seguridad pública para poder contener estos personajes. Hace poco se detuvo a Tony Montana, que ya había sido detenido en dos ocasiones. Esta ya es la tercera. Y en esas dos ocasiones había sido puesto en libertad por jueces y magistrados. Eh, en este caso, eh, el, el, el neto ya eh, capturado y preso en, en Ciudad Juárez eh, en una en un operativo de, de evasión de película eh, logra poner logra estar nuevamente en libertad y pasará mucho tiempo antes de que vuelva a estar en prisión. Entonces me parece que el sistema penitenciario mexicano ha fracasado y es el momento de aceptarlo y, y aceptar la, la ayuda. Que nos ofrecen los norteamericanos en este, en este sentido.
2: Y es que, como bien lo dices, las escenas y las fotografías que hemos logrado ver, eh, este cuate, bien lo dices, vivía eh, este cuate, el, el neto, en una habitación de lujo y con todos los. lo, 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 lo que tenía el alcance para vivir a, a todo dar, como
8: decimos, ¿no? No, tenía eh, eh, a, 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 a fiestas, eh, eh, vino,. Eh, eh, televisión a color, es decir, tenía acceso a redes sociales realmente eh, vivía en una situación bastante cómoda y esto solo se puede eh, explicar eh, con una connivencia, con una complicidad con las autoridades penitenciarias me parece que la gobernadora Maru Campos no solo debió haber prescindido y despedido al director del penal sino también al director general del sistema penitenciario de, de Chihuahua y quizá incluso al secretario de seguridad pública eh, normalmente frente a estos eventos eh, se, se prescinde de algunos funcionarios menores, pero se deja las cabezas que son las que también propiciaron esta, esta situación.
2: Ahora David Saucedo, eh, ¿qué hacer como un director como estos que ya está eh, que, pues, no sé si decir la palabra involucrado, amenazado, eh, comprado para dar todos estos
8: beneficios? Sí, en ocasiones para evitar que que se den este tipo de situaciones, eh, se busca que los directores de los penales eh, puedan ejercer su función eh, desde el punto de vista nada más eh, administrativo, mientras que la vigilancia y la contención de los reos se pueda hacer a distancia eh, con sistemas de monitoreo de videovigilancia. Eh, lo que falló, por ejemplo, en la fuga eh, televisiva y cinematográfica del Chapo, eh, no fueron las tecnologías, me parece que las tecnologías no fallaron, fallaron las personas eh, a, había un director del penal en efecto, pero era monitoreada la celda del Chapo desde la Ciudad de México evidentemente los vigilantes y monitoristas fueron comprados para que no dieran la, la alerta en, en, en cuanto esto sucedió en el caso de Chihuahua no existía este sistema de vigilancia en el Cereso 3 de, de Ciudad Juárez ahí más bien fue un acto de corrupción que permitió que eh, la Guardia Penitenciaria fuera sometida, e incluso muchos de ellos lamentablemente asesinados. Me queda claro que era un director de, de, de un director corrupto que debía ser removido de inmediato. Así que sí hay maneras de blindar en algunos países, incluso eh, hay, hay administraciones sin rostro, es decir, no se conoce el, el nombre de los directores con el objeto de que no sean objeto y blanco de ataques del crimen organizado. Otra opción era trasladarlo, por ejemplo, a la Ciudad de México. Como normalmente lo hace Claudia Sheinbaum, cada vez que detienen a un narcotraficante de alto nivel de la Unión Tepito o de la Antiunión, trasladado son trasladados a penales de Guanajuato, de Chihuahua eh, 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 o de Michoacán. Esto no se hizo en el caso de Ciudad Juárez.
2: Ahora David Saucedo, después de ver esto del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, ¿qué vendría? ¿Una revisión minuciosa en todo el sistema penal y eh, de toda la República?
8: Ojalá así se hiciera, pero lo cierto es que eh, en todo el país tenemos pequeños topos chicos. Este penal que se hizo tan famoso eh, por una serie de irregularidades y de asesinatos y de masacres que ocurrieron al interior del mismo. Tenemos eh, a lo largo y ancho del país penales que están más o menos en las mismas condiciones, con el así llamado autogobierno, es decir, en donde los criminales son los que tienen el control de las prisiones, con ilícitos que se cometen al interior de los mismos, circulación de armas, circulación de, de, de droga. Eh, sobrepoblación, una guardia penitenciaria que más bien está al servicio de los, eh, de los de los prisioneros y que lejos de ser una guardia se convierten en, en botones, se convierten, se convierten en, en meseros de los narcotraficantes que están ocupando estas, estas celdas, eh, un sistema penitenciario que hace tiempo colapsó y que tiene que renovarse por completo, se ha intentado de todo, hay que reconocerlo Incluso se llegó a concesionar la construcción y el gerenciamiento de penales, pero no funcionó. El actual gobierno federal canceló, canceló, me parece, de manera correcta este esquema, pero no lo sustituyó con nada y no ha habido las inversiones que se requieren para poder contener a esta población penitenciaria que crece día con día y que frente a este crecimiento de, del número de presos no tenemos el número de cárceles adecuadas eh, ni de alta seguridad para poder contener a, a todos estos personajes.
2: Y como bien lo citas, el poder, el dinero, armas, contactos que tiene el neto, yo creo que su detención difícilmente podríamos decir que sea inmediata.
8: Me parece que no será el caso y no es el primero. Tú recordarás que eh, un caso también muy mediático como el que se dio hace algunos meses, el asesinato de sacerdotes en Ataromara por parte de un jefe criminal regional, eh, al día de hoy no sabemos nada acerca de los avances de esta investigación. Se trata de un personaje de menor fuerza e eh, importancia que la que tiene el neto. Así que intuyo que pasará mucho tiempo antes de que volvamos a saber algo de este personaje. Las autoridades estatales y federales no terminan de apagar un incendio cuando les surge otro más. Así que yo creo que el neto volvió a las andadas y seguirá nuevamente aterrorizando la ciudad de, de, ciudad, de ciudad Juárez con los actos de narcoterrorismo que sabemos es capaz de realizar.
2: Oye, bien lo dices, el chueco que asesinó allá a los dos sacerdotes jesuitas ya, este, ya de turistas y efectivamente se han cumplido más de seis meses y, y a pesar de que el gobierno ha mandado eh, eh, Guardia Nacional, Ejército, a la búsqueda y detención de este eh, asesino eh, pues no, no es confeso, pero as, asesino señalado, vaya por los testigos, anda libre.
8: Y, y, te, y la cuenta se incrementa, el R2 que generó una serie de narcobloqueos en Guanajuato y Jalisco, el Fresa que incluso distribuyó un video en Michoacán tratando de evadir su responsabilidad de una masacre que se cometió el asesinato de autoridades municipales, de la lista de personajes del narco mexicano impunidad, generan eventos de alto impacto, realizan narcobloqueos y las autoridades, pues, les dejan en, 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 en no hay los operativos de captura para poder contener esta maría de guerra que ellos protagonizan.
2: No, y si le sigues, David, viene otro nombre, y viene otro nombre, y viene otro nombre, y viene una larga lista, que como tú lo dices, siguen prófugos de la justicia, haciendo de las suyas, atemorizando a la ciudadanía, y pues ahora sí que matanzas vemos, y, y asesinos no sabemos.
8: Así es, es algo que es incomprensible, eh, se creó un nuevo grupo, el grupo de Fuerza México, eh, que en teoría tendría que tener bajo su responsabilidad la captura de las cabecillas del narco, y eh, que este grupo de Fuerza México por esa tarea vendría a sustituir a la colaboración que se dio entre la DEA y el grupo de élite de la Marina, que fue conducido en su momento de manera muy exitosa por el almirante Antonio Teraciú, desarticulado. Y el, 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 estos diferentes que ha tenido el gobierno de México con la DEA, se acaba de crear esta Fuerza de Tarea en México, pero eh, por la experiencia, por lo que sabemos, tardará cuando menos cinco o seis años antes de que alcance eh, la expertise y la maduración que se requiere para llevar a cabo tareas exitosas de captura del la de superficie.
2: David Saucedo, consultor en seguridad y analista político, te agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Tigramán. Un abrazo y feliz año. Igualmente, feliz año. Lo mejor de lo mejor para este 2023. 5 de la tarde con 49 minutos, hora
1: del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún. Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Y a nombre del titular de este espacio, Javier Solorza, nos saludo con muchísimo gusto, deseándole un feliz año a Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. ¿Cómo estás, Horacio?
9: Germán, querido, muy bien, muy buenas tardes. Igualmente, felicidades para ti, para Javier, para todo el equipo y para todo el auditorio. Que sea un gran año.
2: Gracias, mi querido Horacio. ¿Y ¿Qué? Ahora sí que siguiendo tus sabios consejos, rentamos o compramos?
9: Pues fíjate que es un año, es un año importante porque con todo lo que estamos viviendo de la inflación, lo que estamos viendo de las perspectivas de la economía y de las tasas de interés, me parece que es un buen momento para comprar. Las rentas se van a encarecer mucho este año y la realidad es que muchísima gente cada vez va a ver, va a ver más lejos la oportunidad de comprar. Entonces. Mi consejo sería que este año quienes tengan la posibilidad de tener seguro su empleo, su seguro, su fuente de pagar una hipoteca, quienes tengan acceso a una hipoteca y puedan con ese crédito alcanzar a comprar la propiedad, me parece que es un buen momento para hacerlo.
2: Y mi querido Horacio, eh, esto que dices, buen momento para hacerlo, ¿tiene que ver también eh, eh, con planes de crédito bancario o con Infonavit?
9: Mira, tiene que ver, ver con las dos cosas. De hecho, Infonavit estuvo haciendo un esfuerzo muy importante en la última parte del año para ver que la gente tuviera menos impacto de la inflación al actualizar sus créditos que estaban de antes, créditos ya anteriores que estaban eh, con un eh, impacto de inflación, quitarles ese impacto y ya que queden en, en más cantidades fijas donde la gente pueda saber exactamente cómo va los ¿no? Entonces, Infonavit tiene muy buenos sistemas de crédito, que además antes estábamos acostumbrados a entender que los créditos de Infonavit eran para comprar. Hoy, ojalá todo el mundo sepa que los créditos de Infonavit se pueden usar para comprar casa nueva o usada, pero también se pueden usar para construir, para remodelar, eh, para muchísimas cosas. Entonces, me parece que es una buena oportunidad Infonavit y los bancos, también hay que decirlo, han hecho un esfuerzo enorme, porque hoy tenemos tasas de interés todavía en rangos bastante manejables, considerando lo que pasó el año pasado, todavía tenemos tasas en los rangos del 10%, que me parece que sigue siendo una tasa bastante bastante sensata después de ver un, una inflación del 8% anual. ¿no? Entonces, creo que tanto los créditos de, de Infonavit, de Foviste, que también hay que decirlo, que también están mejorando mucho en sus oportunidades, porque esta vez... El Fobiste daba sus créditos con base en sorteos ya no, ya en cualquier momento del año a partir de, del 1 de enero de este 2023, en cualquier momento del año un trabajador que hizo del Estado puede solicitar su crédito Fobiste, tenerlo y comprar con eso lo que quiere entonces me parece que en cuanto a créditos tenemos muchísimos créditos el reto grande va a ser que encontremos las casas que se adapten a lo que cada quien puede pagar y necesita, ¿no? ese es el reto el reto es de que, de que haya una oferta de vivienda adecuada con lo que la gente requiere y puede pagar
2: Ahora Horacio, también se ha modificado la ley de Infonavide en materia de los créditos que lo puedes juntar, un matrimonio puede juntar el de la esposa con el esposo o creo que incluso eh, si no están casados también pueden hacer este mecanismo.
9: Sí, por supuesto, es, es, es un crédito que de donde do, dos personas, antes al principio eran básicamente los créditos conyugales donde dos, un matrimonio, podían tomar sus dos créditos y contarlos. Ahora se puede hacerlo entre hermanos, papá con hijo, suegra con, con yerno, eso en Infonavit. Pero la muy buena noticia también es que esa modalidad ya empezó a operar con más limitantes, va empezando por el lo que significa que hermanos ya pueden tomar su crédito y contarlo, padre e hijo pueden tomar su crédito y contarlo, y eso es una gran oportunidad, que en muchos casos, cuando vemos que las viviendas han encarecido, ha permitido que la gente, las familias, aumenten su capacidad de compra en la medida que, que imagínate desde por si sí desde antes, si la realidad es que una familia se mueve con los ingresos de padre y madre, pues qué bueno que podían tomar sus créditos, sumarlos y comprar una propiedad. Ahora, qué bueno que se pueda hacer tomando en cuenta los ingresos del hijo con el papá, de la mamá, con el, con, con el hijo o con el yerno, que a fin de cuentas insisto, hoy tenemos que tomar todas las oportunidades porque las cosas están caras y esa diversidad de esquemas de crédito, esa oferta hay una oferta muy importante de créditos la verdad es que la banca ha crecido mucho en, 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 en número sí. de créditos otorgados Infonavit tiene muchísimos créditos, que tiene muchísimos créditos, insisto, el gran tema es que la gente conozca los esquemas, esto que tú dices es muy importante, porque a lo mejor hay muchísimas personas que creen que no les alcanza, pero no han considerado que a lo mejor si tomaran su crédito con el, de, con el de su esposa, es lo más directo, pero incluso con el papá, con el hijo, con con, con, con alguien de la familia, se puede hacer ese, ese mix para lograr, lograr, eh, aprovechar las oportunidades porque insisto, las casas no van a abaratarse, o sea, la oportunidad está en poder aprovechar las formas de compra, no en que las casas este año no va a ser un caño donde las propiedades bajen y menos con la inflación todos los niveles que tenemos.
2: Querido Horacio, te agradecemos mucho tu participación, muy buena tarde y feliz año.
9: Abrazo fuerte, amigo querido, y, y lo, lo, les repito que es un gran año para todos.
2: Así será.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por. Centro Urbano
2: Bueno, ya nos vamos a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano Se despide de ustedes, Román García, deseándole que tenga una muy buena tarde A continuación, Jesús Martín Mendoza
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo